0: 施莱彻尔的愚蠢的举动的受益人是阿道夫·希特勒。希特勒很巧妙地利用了越来越高涨的不满情绪，争取选举。他把这次小型的运动当作全国大选，把党的全部力量投了进去，目的在于取得较大胜利，以便靠实力与兴登堡和巴本进行谈判。为了能从11月失败中东山再起，重新在群众中获得威信，他孤注一掷，几乎在每个城市和乡村发表演说，所到之处他都受到热情欢迎。1月15号，他获得了 39.6% 的民众选票，增加了 17% 这证明他个人的吸引力是相当大的。大选那天，希特勒来到魏玛，神采奕奕，高兴得像孩子似的。他称这次成功是一次极其重要的、重要性无法估计的胜利。他满怀信心，竟于第二天将他与斯特拉塞尔的矛盾公诸于世。在长达三小时的对地方长官发表的演讲中，他攻击斯特拉塞尔背叛。还要让众人知道，他不但已经与斯特拉塞尔一刀两断，而且还准备扭断党内所有失败主义者的脖子。听众的反应是狂喜。党内虽有一批分裂主义者准备追随斯特拉塞尔与元首摊牌，但元首本人却无意斗争。由于关系破裂，斯特拉塞尔放弃了在国会内的席位，开车回慕尼黑去了。斯特拉塞尔最终退出政治舞台后，希特勒觉得安全了，他准备妥协。1月18号晚，他再次与巴本会晤，这次他们是在柏林郊区里宾特洛甫家里见面的。为了绝对保密，巴本是由里宾特洛甫的司机拉来的，而希特勒的车子则直接开进车房。他、罗姆还有希姆莱蹑手蹑脚地从花园里进去。希特勒坚持要当总理。里宾特洛夫夫人在这次会议记录中写道：“巴本再次认为这是办不到的。他对兴登堡的影响力还不仅于此。希特勒没有做进一步会谈的安排。约西姆初步建议由希特勒会见兴登堡的儿子。讨论毫无结果便结束了。希特勒的顽固态度令巴本很为难。女主人却不然，与丈夫一样，她对希特勒也产生了深刻印象。”他觉得希特勒这人真了不起，是个正人君子。施莱彻尔的地位已日趋无法维持。到1月20号，他几乎敌视每个政党，不管是左派还是右派。他的极端正是巴本的机会。从他辞职以来，这位前总理便定期窥探他的邻居，也就是兴登堡父子，把快乐带进他们的阴郁的家门。但是今天他走过这被大雪覆盖的总统府花园是有具体目的的。他没有让总统开心，劈头便将与希特勒会面的情形详细向他做了汇报，还说各保守党派有可能合并。他劝说式的建议说：“为什么就不能让希特勒当总理呢？只要是政出你手就行吗？最大的障碍不是总统本人，而是总统的儿子。因为他公开鄙视希特勒，但是奥斯卡的这种感情是出自妄自尊大，而不是意识形态的不同。为了解决他们之间的分歧，奥斯卡接受了邀请，于一月二十二号星期天晚上在里宾特洛甫的富丽堂皇的家里会面。他们决定由奥斯卡带领他父亲的国务秘书梅斯纳一同前往。为了对施莱彻尔总理保密，当天晚上他们首先到普鲁士州立歌舞剧院观看演出。因为那里正在上演瓦格纳的早期作品《艳遇》。一行人抵达剧院的时候，刺骨的寒风正沿着菩提树下大街吹来。在帷幕升起前，他们的话题之一是几个小时前纳粹在共产党总部前举行的示威游行。施莱彻尔准许两万名褐山党徒游行，却禁止赤色分子的反示威。到后来，自己不得不派出警察部队，用铁甲车和机枪去保护游行者。幕间休息的时候，奥斯卡和夫人与许多熟人打招呼，故意把自己搞得很显眼。但大幕落下，为最后一场做准备时，奥斯卡与梅斯纳便从旁门离场，夫人们则留在原地不动。他们叫了一辆出租汽车，上车后才将地址告诉司机。由于没有发现有车跟踪。他们便认为已经瞒过了施莱彻尔的探子。为了以防万一，他们在离里宾特洛甫家还有一段路的时候就下了车，踏着雪步行前往。经过一番周折，他们才找到里宾特洛甫的驻地。巴本、希特勒、戈林和弗兰克已经在客厅内等候，气氛很紧张。一阵尴尬的寒暄后，希特勒突然向奥斯卡建议，两人到隔壁房间去。梅斯纳还没来得及开口，两人已经双双走了出去。里宾特洛甫已将房门关紧。据小兴登堡说，希特勒垄断了话题，只有他希特勒才能将德国从赤色分子手中解救出来，只有他希特勒才能当强有力的总理，因为没有国社党的支持，任何其他政府都站不住脚。一个小时之后，两人返回客厅，脸色庄重。然后大家便一同步入餐室，随便吃了口饭。戴着手套的仆人给每人送上一个银碗，里面盛的是豌豆和腌肉。希特勒喝矿泉水，其他人则喝香槟酒。来的最迟的小兴灯堡和梅斯纳走得最早。夜幕中，大雪纷飞。出租汽车上路后，梅斯纳发现他的同伴异常沉默，只说了一句：“没有办法，只好让纳粹参政。”我的印象是，希特勒已成功地迷住了他。事情可能比这更简单，希特勒可能已经以一件公开的秘密要在高层人士中制造丑闻相威胁，因为早在六年前，为了帮助容克保住财产，政府拨出了一笔东部援助资金。凭这一法案，兴登堡总统不仅捞到了一大笔油水，而且还将其资产转到奥斯卡名下以逃避重税，连转让费也没有交。这一些都是构成弹劾的理由。即使被判无罪，兴登堡的名声也会扫地。巴本已经看出了希特勒给奥斯卡留下的印象。奥斯卡走后，巴本便向元首表忠，他答应支持元首当总理，还发誓说，不管在什么情况下，他自己都不接受这一职务。秘密会见结束后，希特勒一行蹑手蹑脚地走进车房，但是施莱彻尔的探子并没有被瞒过。第二天早晨，施莱彻尔给梅斯纳打来电话，提了一个讽刺性的问题，那就是他是否喜欢昨晚一人一碗的晚餐呢？施莱彻尔将军是搞阴谋诡计的大师，他明白他必须快速采取行动。他对兴登堡说：“为了控制纳粹，他需要实行军事专政，并试图说服兴登堡去解散国会和停止大选。”但是，对施莱彻尔没完没了的计划早已厌烦的兴登堡拒绝采取这种紧急措施。当施莱彻尔建议实行军事专政的消息泄露出去后，社会民主党和中央党双双,双都说施莱彻尔是人民的敌人，他的计划不仅不符合宪法，而且是公开的大叛变。为了抚慰这些唱反调者，他公开发表声明说，他原先无意违反宪法，这不仅徒劳无功，并且是个大错误。这激怒了修根堡及民族主义党，他们立刻抛弃了施莱彻尔。鉴于事态突然转而有利于希特勒，他便于1月27号回到柏林。由于首都的阴谋几乎立刻使他大为失意，他便对里宾特洛甫说，他要走。约西姆建议与休根堡联合组成民族阵线。里宾特洛甫夫人写道：“希特勒说，该对元帅说的他都说了，不知道还有什么可以补充。”约西姆劝希特勒，最后那个措施还是要采取的，局势并非完全无望。希特勒勉强同意当晚与巴本会谈，但是等一切都安排好之后，他却改变了主意，理由是他无法自由交谈。他试探着宣布，他真的要离开首都，但又同意由里宾特洛甫代表他与巴本会面。当天晚上，里宾特洛甫好歹说服了巴本，唯一解决办法是让希特勒当总理。第二天上午，巴本将这一意见转达给了兴登堡元帅，拿不定主意。几个月来，让希特勒出任总理的请求如洪水般涌来。不久前，他的儿子也得出了同样的结论。虽然兴登堡对他原来的这位捷克下士仍与先前一样强烈反感，看来很明显，兴登堡终于愿意接纳希特勒了。这个时候，施莱彻尔正在召开内阁会议，他对阁僚们说，他提议再次请求兴登堡总统发布命令将国会解散，如果不成，他便不得不辞职。为了会见兴登堡总统，他暂时休会。这次会见只有十分钟。兴登堡是否同意发布解散国会的法令呢？不行。既然如此，施莱彻尔说，唯一办法只好由希特勒组织政府。兴登堡说，施莱彻尔政府没能得到多数，他自己或许能找到足以令德国稳定的多数。他接受了内阁的辞呈，并怒气冲冲地自言自语说：“关于这一点，他不想再争论了。”兴登堡似乎六神无主。我即将要做的事是否正确，亲爱的施莱彻尔？我也不知道。不过我到了上边后，很快便会知道。他指了指天空。我已经一脚踏进了坟墓。上天后，我是否会对我所做的事后悔？我也没有把握。在这次背信弃义后，阁下，施莱彻尔尖酸刻薄的回答说：“您是否能上天堂？我还不敢肯定。”天黑前，巴本与奥斯卡和梅斯纳又一起来到总统办公室。兴登堡再次建议由巴本出任总理，但三位顾问一致重申，唯一可能的选择是希特勒。这么说，尽管令人讨厌，我只好委任希特勒这个家伙了。”老头子嘟囔道。不过他又坚持，新政府必须由博洛姆堡将军担任国防部长，由巴本担任副总理。现在的问题是如何设法让希特勒接受这些人选。第二天上午，星期天，巴本会见了希特勒，他同意了，但提出了自己的要求：举行新大选，并发布授权法，授予他超过先前的凯撒的权利的总理权利。到了下午，巴本向兴登堡汇报说，各方已经同意这个新政府。只在这个时候，巴本才提到希特勒提出的新大选的要求，并且说的听起来合情合理。他强调了希特勒的承诺，这是最后一次大选。格林闻讯后大喜，连忙跑到戈佩尔家中，第一个将这个好消息告诉了元首。据戈佩尔的日记记载，三个人高兴的长时间说不出话来。之后，他们起身热烈的互相握手道贺。正当三个人围成圆圈握手的时候，戈佩尔的妻子端着一盘刚烤好的果馅饼进来，增加了舒适的气氛。突然，施莱彻尔派人送信来说，如果兴登堡提名让元首当总理，有可能出现军事起义。庆祝立刻结束了，希特勒和戈林顿时惊慌失措，谁也没有想到应该找波斯坦和柏林兵营内可靠的追随者核实一下部队是否已经处于警备状态。相反，希特勒立即打电话给柏林冲锋队司令，命令他马上让当地的全体冲锋队处于警备状态。还应警告谁呢？希特勒问，他自己做了回答：巴本、兴登堡和梅斯纳。当戈佩尔和戈林慌忙出去执行任务时，希特勒给一个纳粹警察少校挂了电话，指示他用六个营的警察部队准备随时夺取威廉大街。最后，他通知从日内瓦乘火车前来的当选国防部长伯洛姆堡将军。让他在柏林火车站下车后，立即赶赴总统府宣誓就职，这样便可以随时准备镇压任何叛乱。军事政变的谣言很快便在政府内部传开了，使首都整晚惊慌不已。第二天上午，星期一，也就是1月30号，在惊慌之余，巴本公馆内又出现了大辩论。民族主义党主席修根堡强烈反对希特勒举行新大选的要求。看来新政府又注定要夭折了。修根堡久久纠缠不放。巴本绝望地喊道：“如果到11点新政府还成立不了，军队就要出动了。施莱彻尔可能会建立军事独裁。”修根堡问：“消息从何而来？”巴本不耐烦地喊道：“是小兴登堡说的。”就在这个时候，巴本别墅外传来“万岁”的喊声。希特勒与戈林进来了。那时已是上午十点三十五分。巴本建议众人与他一起去总理府。他们踏过被大雪覆盖的总理府花园，上了梅斯纳的办公室。在这里，他们碰见了其他部长候选人。在众人等候进入总统办公室期间，巴本提出了大选的问题。大选，修根堡试探着宣称。他认为这个问题已经解决了。希特勒把他拉到一边，但希特勒的劝说反而惹得修根堡大声反对。希特勒拉起这位老人的手，试图让他息怒，并向他保证，不管选举结果如何，内阁都不再变动了。回答还是不行。就在这个时候，梅斯纳出现了。先生们，已经超过指定时间五分钟了。他说：“总统是喜欢准时的。”巴本发现，在成功的关头，他的联合正在分裂。内阁大臣先生，他请求说：“您是否想拿经过千辛万苦的谈判才取得的国家统一去冒险呢？您大概不会怀疑一个德国人的庄严的保证吧？”修根堡在继续陈词立辩，直到恼怒的梅斯纳拿着手表匆匆出去时，方才住口。总统，请你们再也别让他等待了，他宣布。现在是1 1点十五分了，老头子随时都可能离开办公室。希特勒再次拉起修根堡的手，这次他保证与中央党和巴伐利亚人民党相商，以保证国会多数尽可能有最广泛的基础。修根堡说：“这事儿留给兴登堡做决定吧。”大概是梅斯纳手中的表又使他这样说的。希特勒仓促表示同意，但戈林却喊道：“现在一切就绪。”于是，众人便列队进入总统办公室。由于厌烦，兴登堡并没有亲自委任希特勒总理职务。如此看清总理，这还是第一次。他也没有发表欢迎词，对新内阁表示欢迎，甚至连未来的任务也没有陈述。宣誓仪式极其简短，仪式的风格也像强迫的婚礼。然而，希特勒却没有让如此具有历史意义的时刻在无声无息中度过。他发表了演讲，令众人很是惊讶。在庄严的宣誓他将维护魏玛宪法后，他保证在国会中找到多数，使总统不必再签署紧急法令。还有，他将解决经济危机问题，把被痛苦和争吵搞得四分五裂的德国结为一体。他停了一下，以待兴登堡做出恰当的反应。但这位元帅似乎让部队解散似的，只说：“现在，先生们，与上帝一同前进吧。”哈努森的预言，如果算是预言的话，实现了。那个连高中都毕不了业的人，那个没能考取美术学院的人，那个在维也纳街头当过流浪汉的人，现在1933年1月30号却当上了德国总理。正当他心神恍惚地离开总统办公室时，希特勒瞥见了霍夫曼，也就是希特勒带来为宣誓典礼拍照的。希特勒以手机头喊道：“我的天哪，我把你全都给忘了，霍夫曼！现在恐怕太迟了。”由于急忙要赶回凯撒霍夫，他没有给辛格聊讲话。他站在车内，缓缓通过欣喜若狂的人群，这些追随者把嗓门都喊哑了。我们赢了！他对等候在旅馆的心腹们趾高气扬地喊道。人们蜂拥围了上来，他与女佣、男仆、与大亨和妇人热烈握手。消息传出，德国各阶层人士反应不一。温和派被吓得魂不附体。一般德国人都认为，比去年国会大混乱，不管怎么说都要好些。青年理想主义者、失去产业者、苦难深重的爱国者以及种族主义者，他们都欢喜万分，他们的梦想正在变成现实。在慕尼黑，汉夫彻坦格尔冲进教堂，高声宣布了这一消息：“库特！”他朝一位友人喊道：“我们胜利了，我们掌权了。”之后，他才想起库特是个犹太人。库特淡淡一笑，回答说。我为你高兴，我真希望我是你们中间的一员。阿道夫·希特勒突然高升，最惊奇的要算是柏林的褐山党徒了。多年来，他们过着贫困的生活，在首都街头冒着生命危险，常常又与希特勒的愿望相违背。现在，他们的梦想一举得到实现了。不过，大多数人都是通过报纸才得知当晚要举行火炬游行的。”每个身强力壮的冲锋队员和党卫军成员都穿着制服外出。不少人原以为又会与警察发生麻烦，可他们惊奇地发现，连警察也面带笑容。有些人还配上了万字章。冲锋队员们举着火炬，于黄昏从提埃加登出发，踏着军乐，以良好的秩序列队从布兰登堡大门下走过。数以千计的国防军加入了他们的行列。一小时一小时的过去了，他们仍然高唱着《维塞尔森林之歌》和其他战歌，列队沿威廉大街走过。他们首先向兴登堡致意，他站在总统府的一个窗前。片刻后，他们才向希特勒致意，希特勒站在总理府的一个窗前，深情地俯视着他们。